0: Hi und herzlich willkommen zur Episode 26 des 121-Stunden-Talk. Wie immer haben wir für euch jede Menge Marketing-Input mitgebracht. Heute geht es unter anderem um Nischen-SEO im B2B. Was heißt das, wenn du im B2B unterwegs bist und du der Meinung bist, mit SEO kann ich eh nichts reißen, das sucht keiner, dann blickst du falsch. Wir verraten dir heute, warum. Außerdem sprechen wir mit unserem heutigen Gast über Technical SEO. Was ist das eigentlich und warum ist das wichtig? Und gleich vom Technical SEO gleiten wir zu einem der allerhäufigsten technischen Probleme. Und zwar, was machst du eigentlich, wenn du das Gefühl hast, deine Seite ist zu lahm? Deine Seite ist zu langsam. Wir sprechen über Page Speed. Äh, wer ist wir? Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin Content Marketing Beauftragte quasi. Also ich helfe Unternehmen, ihre Content Marketing Strategie aufzusetzen und bei der 121 Watt bin ich genau Trainerin dafür. Ich helfe den Teilnehmern im Content Marketing Fuß zu fassen und ihr Content Marketing zu professionalisieren. Mit mir hier sitzt
1: Patrick. Richtig cool. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Format. Erwischt Patrick Klinkberg, Trainer bei der 121-Watt zu den Themen Online-Marketing und genau das Thema heute, SEO, die Suchmaschinenoptimierung, wobei ich ja noch mehr Liebe gerne für die eigene Webseite empfinde. Und ich freue mich, unseren Gast heute anmoderieren zu dürfen. Niemand hat weniger Angst davor, als an seinem Chrome-Browser Steuerung U. Äh, zu tätigen als Tastaturbefehl, weil dann öffnet sich der Quellcode, der ihn so gar nicht einschüchtert. Denn letztendlich ist er positiv eskaliert in den ganzen Digitalbusiness als Full-Stack-Entwickler und dementsprechend auch ein absoluter Profi rund um die technischen Themen, gerade was auch SEO betrifft. Und so schaut er unter Deutschlands Webseiten unter die Motorhaube ganz tief rein und irgendwo findet er immer. Sarah, ne? eine Schraube, die irgendwie locker sitzt <lacht> und all die finden wir heute oder fast alle und drehen die so ein bisschen fest und ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen. Ich hatte bei seinem Hashtag direkt einen Ohrwurm. I see him crawling und das ist auch so sein Hashtag. Alin, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Sarah, Patrick, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne, auf jeden Fall. Wir tauchen mit dir Ganz, ganz tief ein in die SEO-Themen und alle, die unseren 121-Stunden-Talk schon kennen, die wissen, wir sprechen über den 121-Stunden-Newsletter und greifen uns da so ein paar Themen raus und schauen da ganz, ganz tief rein Und wir haben euch ja schon unser allererstes Thema verraten. Es geht um die leidgeplagten armen B2B-Menschen da draußen. Zumindest habe ich manchmal so im Content-Marketing das Gefühl, so sehen sie sich. so Das meiste, was man im Marketing so macht, geht bei uns eh nicht. So stimmt's nicht. Oder Arlene, Nischen-SEO für B2B. Wenn ich ein Produkt habe, das sehr erklärungsbedürftig ist, vielleicht sehr nischig ist, brauche ich es dann überhaupt? Oder sagst du, nee, kannst du eh vergessen?
2: Also, ähm, ich bin schon definitiv der Meinung, dass das SEO für nahezu alle Webseiten gilt. Natürlich, wenn ich, wenn ich eine sehr starke Brand habe, dann ist vielleicht der Anteil für, den, für, die, für die organischen ähm, Keywords nicht so relevant. Aber dennoch, mh, ich denke, je spezifischer das Produkt ist, umso eher ist es sinnvoll, den User ganz am Anfang seiner User-Journey zu erwischen. Das heißt, ähm, sagen wir mal, ich, ich, ich habe ein Produkt, was im, im, ähm, im Transactional-Bereich sehr geringe Suchvolumen hat. Ähm, das ist bei den, bei den meisten B2B-Seiten, die ich bisher betreut habe, der Fall gewesen. Das Problem beginnt aber viel früher. Das heißt, die entsprechenden Menschen, die sich mit, mit einem solchen Produkt auseinandersetzen müssen, die müssen erst in das Thema einsteigen. Und hier ist ganz viel Informational Content relevant und vonnöten. Die größte Herausforderung, die ich hierbei bemerkt habe, ist, ähm, ist gar nicht so das Thema SEO, weil ich denke, SEO ist, ist, ist egal, ob ich das jetzt für einen E-Commerce-Shop e betreibe oder für, für eine B2B-Webseite, das funktioniert alles nach ähnlichen Prinzipien. Also es gibt ja kein, kein spezifisches SEO, also Google unterscheidet jetzt nicht zu sagen, das ist jetzt eine B2B-Seite, deswegen habe ich einen ähm, eigenen Algorithmus, den, den ich dafür verwende. Das ist nach wie vor der gleiche Algorithmus. Das Problem, was ich festgestellt habe, ist tatsächlich bei den Entscheidern in den Unternehmen, dafür die Awareness zu schaffen und zu sagen, es gibt viel informational Content, der relevant ist für die Besucher da draußen und die, dieser Content muss erstellt werden. Und hier kommen dann häufig Fragen, ja, aber dann muss ich ja Wikipedia machen, also Artikel, die Wikipedia-ähnlich aussehen. Naja, nicht unbedingt Wikipedia-Artikel, aber es müssen informationelle Artikel sein, die natürlich ein bisschen ausschweifender sind als eine Produktdetailseite, die sich tatsächlich nur mit diesem Produkt auseinandersetzt. Und ähm, das ist eigentlich das Hauptproblem, was ich bisher festgestellt habe. Die Entscheider davon, davon zu überzeugen, dass Informational Content für B2B sehr, sehr relevant ist. Ähm, also es geht darum, wo erwische ich den User, in, welchen, in welchem ähm, also welchen Suchintent verfolgt er, wo befindet er sich in seiner Suchjourney und welche Inhalte kann ich ihm zur Verfügung stellen. Und dann funktioniert das eigentlich ganz gut.
1: Ja, bis, bis sehr gut. Ne? Also ich atme immer durch, wenn ich äh, ein B2B-Thema habe und nicht nochmal irgendwie online Schuhe verkaufen muss, weil der Markt ist komplett ausgereizt und äh, wirklich überreif, was dann da entsprechend die Optimierung angeht, sei es halt im organischen als auch im bezahlten Segment. Und bei mir... Ich sage immer, okay, Jackpot, ne? B2B. dem, was du sagst, ne? man muss natürlich Betroffenheit schaffen, dass die Suchlumina nicht so exorbitant hoch sind, aber es sind halt ganz andere Warenkorbwerte dahinter. So, ne? Und ich weiß nicht, Sarah, hast du dich gerade angegriffen gefühlt, so Wikipedia-eske Inhalte auf der Webseite zu schaffen? Wirst du damit mit diesem Vorteil konfrontiert, wenn es so um Content-Marketing B2B geht? Das fand ich ganz lustig beschrieben.
0: Also Tatsächlich finden die Leute zu mir meistens dann, wenn sie schon kapiert haben, dass Content-Marketing irgendwie ein mhm. Ding ist. Also ich, ich bin Gott sei Dank nicht mehr in Unternehmen angestellt und muss sozusagen meinen, äh, den Platz hier schmackieren und klar machen, warum das wichtig ist, was ich da mache. Sondern die Leute, die zu mir kommen, die wissen es eigentlich. Also wer im Content-Marketing-Seminar sitzt, der hat so grob schon verstanden, das ist zumindest was, was ich mir ja. mal anschauen sollte. Also ich fühle mich da eigentlich null angegriffen, im Gegenteil, ich schmeiße eine riesen Party, weil solange ihr SEO sagt, dass informational Content, also Content, der User-Fragen ja. beantwortet, wichtig ist und für SEO wichtig ist, solange kann ich mich eigentlich entspannt zurücklehnen, solange wird mein Job ganz <lacht> sicher nicht aussterben, weil das ist ja im Prinzip genau das, wo wir uns im Content-Marketing mit den SEOs die Hand geben, dass sie sagen, wir bereiten Inhalte auf, vielleicht auch mit dem Input von unserem SEO und sagt, du, pass auf, hier haben wir was gefunden, da, da sehe ich noch Potenzial, da sehe ich User-Fragen, die zu uns führen können. Und so setzen wir uns gerne auch im Content-Marketing mit den SEOs zusammen und sagen, hey, ähm, wie sieht eure Strategie aus? So sieht unsere Strategie aus. Wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten, lasst uns doch da
2: zusammenarbeiten. Das bringt ja am allermeisten. Total. Genau. Ne, Entschuldige, Patrick, eine eine Frage, die, die sehr häufig mir gestellt wird, ist, naja, wenn ich, wenn ich auf, so ein, ähm, auf einen solchen Artikel lande, der jetzt nicht direkt mit meinen Produkten verknüpft ist, wie schaffe ich denn die Konversion hin? Der User muss doch dann mindestens ein zusätzliches Mal klicken, um auf eine entsprechende Seite zu kommen. Witzigerweise ist es aber, auf diesen, auf diesen B2B-Seiten, die Produktseiten haben meistens irgendwo ein Sticky-Element und dort ist sowas wie ein Solution-Finder oder Kontakt zum Sales-Team-Aufnehmen, und genau das gleiche Element kann man auf diesen Artikelseiten genauso gut platzieren und nach einer gewissen Einarbeitungsphase stellt man fest, hey, die funktionieren ja viel besser. Der User klickt viel häufiger auf diese, auf diese Buttons als auf der Produktdetailseite, die meistens, also in den meisten Fällen ist da ein großer Slider, da ist ein nichtssagendes Stockfoto drauf abgebildet, irgendwelche Menschen, die vielleicht irgendwie eine Wolke sehen oder ähm, irgendeine Solarpaneele, weil alles Greenwashing ist. Also ja, genau. Da, da muss man noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, aber wie du schon sagst, Sarah, in dem Moment, wo, wo die Leute das begriffen haben, dass es funktioniert, ähm, entwickelt sich die Sichtbarkeit auch sehr gut, weil man dann einfach nicht mehr für diese Keywords mit einem sehr geringen Suchvolumen SEO betreibt, sondern tatsächlich dann einfach so ein bisschen die Büchse öffnet und sagt, hey, wir haben extrem viel Potenzial und es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ja.
0: Absolut. Ich, ich sage das bei mir im Seminar auch immer. Also ich werd so manchmal werde ich so gefragt, so ja ich bin so der, äh, der Einzelkämpfer in meiner Content-Marketing-Abteilung, die quasi irgendwie mal gemacht wurde, weil halt jetzt viele Content-Marketing machen. Wie mache ich denn im Unternehmen klar, dass das, was ich mache, nicht nur ähm, redaktionell schöner Content ist, sondern dass der zum Unternehmensziel auch beiträgt? Und dann sage ich mir, naja, ähm, und ich glaube, das geht so ähnlich für euer, für euer äh, Informational-Content-Thema im SEO. Wir machen halt... Ähm, einfach die, die, den, den Funnel noch mal ein Stück weiter auf, also wir schaufeln halt durch diesen Content sei es jetzt der Informational Content äh, mit SEO-Strategie oder der Content-Marketing-Content-Strategie das ja häufig ein und dasselbe ist wir schaffen einfach Leute ran, die noch gar nicht wissen, dass sie Zielgruppe sein könnten, die noch gar nicht wissen, dass es das Produkt überhaupt gibt. Und zu dem Zeitpunkt, wo demjenigen dann klar wird, hm, irgendwie ist das Produkt für mich spannend, für mein ja. Unternehmen spannend, dann sind wir einfach schon mal da. Und wenn der anfängt zu recherchieren und der kommt auf unsere Seite wieder, dann ist dann wiedererkennungswert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf einer Seite mich vielleicht dann eben an Sales-Team wende, oder mal so diesen Call-Me-Button drücke, ist ja viel, viel höher, wenn ich zu diesem dieser Website, die ich da sehe, dieser Marke, die ich da sehe, schon eine positive Assoziation habe. Das ist viel, viel höher und das bringt wahnsinnig viel ähm, einfach in der Vorbereitung. Wir schaffen Kunden ran, die, an die die klassischen SEA-Leute noch gar nicht wirklich herankommen, weil die einfach noch gar nicht da sind.
1: Ja, absolut. Und da, da wird es ja richtig schön äh, konstruktiv kontrovers, denn als, als SEO passt man natürlich wieder auf, dass der Panel nicht zu breit gefächert wird, weil das erleben wir halt auch auf gerade B2B, dass dann halt Themen stehen, die so gar nichts mehr mit der Wertschöpfung zu tun haben. Und das ist halt auch unbedingt das nächste Argument. Ich meine, wir haben jetzt hier schon so vieles aufgebrochen in den letzten Showformaten, aber auch heute wieder so das Anti-Siloing, ne? also dass man unbedingt miteinander sprechen muss, wenn es auch in die Redaktionsplanung geht, welche Themen sollen bespielt werden, um halt genau diesen Effekt zu haben, ne? den Sarah gerade beschrieben hat hier. Das ist halt so, so enorm wertvoll dann ne? für für den gesamten Erfolg. Ähm, eine Sache habe ich noch äh, Alin, wenn wir dich schon hier haben, äh, B2B ist auch oft ganz so das Schicksal, ja komm, äh, wir, wir sind eh äh, am Limit, was unsere Aufträge angeht, aber wir wollen SEO fürs Recruiting nutzen. Also das Thema äh, Google Jobs zum Beispiel, strukturierte Daten in die Seite einzubinden. Äh, siehst du da schon eine, eine größer werdende Affinität, was so das Thema B2B, Recruiting und dann durch SEO angeht?
2: Um, sehr, sehr viele Unternehmen nutzen derzeit für, für ihre HR-Maßnahmen noch externe mhm. Dienste. Die haben ein Problem. Die Daten liegen nicht auf der eigenen Domain. Das heißt, meistens wird über irgendeine Subdomain des entsprechenden Anbieters gearbeitet und dort liegen die Daten. Das heißt, dementsprechend kann ich das nicht wirklich für SEO nutzen. Ähm, aber die Bereitschaft ist da zu sagen, nahezu alle Großen bieten mittlerweile eine API an. Natürlich ist der Aufwand ein bisschen größer, um die Daten per API in die eigene, in die eigene Datenbank reinzubekommen, aber man kann jetzt natürlich damit argumentieren und sagen, naja, es gibt schema.org für Jobs und du kannst direkt davon profitieren. Also das heißt, die Bereitschaft ist da. Allerdings auch hier braucht man auf jeden Fall Unterstützung von der Technik und das muss alles gut geplant werden. Meistens sind es dann doch schon größere Aufwendungen. Abhängig davon, in welchem CMS ich mich bewege, das ist, das ist schon hochrelevant ja, ja. geworden. Die
1: Vorlage, Sarah, verwandle ich direkt und zwar Stichwort die Kolleginnen in der Technik ist da schon größtenteils SEO bei Default sozusagen als Treiber installiert. Wir können mal, äh, Sarah und ich spielen mal ganz gerne Losar. Lossar, ähm, Technical SEO- ähm, das ist bei mir tatsächlich bei meinem SEO-Basis-Seminar am zweiten Tag nach der Mittagspause, wo ich dann immer schon scherzhaft ankündige, das ist genau das Richtige, um uns wieder aus dem Bio-Koma hier rauszuholen. Äh, aber es kann ja tatsächlich pragmatisch sein. Wenn wir mal so ein bisschen assoziieren, spielen, Ani, was ploppt bei dir sofort auf, wenn du so an das Thema Technical SEO denkst?
2: Um, ganz, Ganz viele Begriffe, wo soll ich anfangen? Also... Ich glaube, es fängt ähm, mit ähm, vielleicht ganz einfach mit, mit meinem Hashtag an, Crawling. Ja, das heißt, wir müssen jetzt einfach mal der Suchmaschine die Möglichkeit geben, dass die Seite überhaupt erreichbar ist für den Crawler. Das ist mal der erste Punkt. Und ich glaube, was, was viele, kann ich so auf dem Schirm haben, Google ist einfach ein Unternehmen, was versucht, Geld zu verdienen. Und wie jedes andere Unternehmen sind die Ressourcen von Google begrenzt. Und eine der Hauptressourcen für Google sind einfach die Rechnerkapazitäten, das heißt, jede HTML-Seite, die gecrawlt werden muss, das kostet einfach bares Geld. Das heißt, wenn ich einfach mit diesen Ressourcen schon mal schonend umgehe, dann helfe ich Google ein Stück weit und Google weiß das unter Umständen dann einfach zu schätzen und zu sagen, okay, der hat das verstanden, dass es hier schon mal relevant ist. Also das heißt, nicht alles einfach ähm, zu sagen, wir müssen ganz, ganz viel daraus okay. blasen, ähm, sondern hier schon mal anfangen. Nach dem Crawling kommt ja logischerweise das, das Indexing. Das heißt, wenn es gecrawlt wurde, was darf denn überhaupt alles in den Index? Ähm, wenn zum Beispiel ich Webinare auf meiner Webseite anbiete oder es gibt, ähm, es gibt gewisse, ähm, gewisse Termine, die sind natürlich nur eine Zeit lang begrenzt verfügbar, dann sollte man vielleicht auch darüber nachdenken, dass man all das unter Umständen nach einer gewissen Zeit nicht mehr benötigt und das alles aus dem Index wieder entfernt werden sollte. Allerdings sollte man die vielleicht nicht einfach löschen und einfach ein 404 zurückgeben, sondern man sollte sich auch Gedanken darüber machen, wie gehe ich schonend damit um. Ich kann ja Google darauf vorbereiten und sagen, hey, pass auf, das ist eine Ressource, die ist nach einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr verfügbar. Bevor du da wieder mit dem Crawler reingehst, pass auf, die nehme ich einfach aus dem Index, dann musst du den Crawler schon mal gar nicht mehr bemühen. Also das heißt, sinnvoll mit den, mit den Status-Codes umgehen. Was passiert, wenn sich eine Ressource über einen längeren Zeitraum nicht ändert? Dann kann ich das Google auch entsprechend mitgeben. Ähm, größere Seiten haben, wenn sie gut verlinkt sind, nicht unbedingt ein Problem, dass Google die Inhalte nicht findet. Aber es gibt nur sehr wenige große Seiten, die tatsächlich sehr gut intern verlinkt sind. Da helfen zum Beispiel sowas wie XML-Sitemaps. Da muss man sich Gedanken machen, wie werden diese strukturiert? Also nicht einfach alle URLs in eine Sitemap reinpacken, ja und dann einfach sagen, go for it, sondern ähm, die, die entsprechend strukturieren und auch da aufräumen. Also sehr häufig ähm, sind in den Sitemaps tatsächlich No-Index-Seiten drin oder Seiten, die mit einem 404 oder die mit einer Weiterleitung antworten. Das muss man einfach alles sukzessive aufräumen. Das ist, das ist meiner Meinung nach ja nur der Beginn. Ja. Was die wenigsten Leute, womit die wenigsten Leute sich auseinandersetzen, und das ist, glaube ich, das Relevanteste, das ist der Verbindungsaufbau. Das heißt, wie funktioniert die Unterhaltung zwischen meinem Browser und dem Server. Was passiert alles dazwischen? Was ist zum Beispiel mit, mit, ähm, mit dem darunterliegenden Konstrukt? Wie, mit welchem, auf welchem HTTP ähm, ähm, antworte ich? Ist es HTTP 1 oder ist es HTTP 2? Das heißt, bei HTTP 1 muss man sich das so vorstellen, jedes Paket wird einzeln rübergeschickt oder öffne ich HTTP 2 mit all seinen Vorteilen. Ähm, und dann geht es natürlich weiter. Wie sieht mein Quellcode aus? Wie, wie ist dieser Quellcode aufgebaut? Es gibt sehr viele Webseiten, die haben eine CSS-Datei und die hat 1,5, 1,8, sogar 2,2 Megabyte. Das heißt, ich habe eine CSS-Datei mit 2,2 Megabyte, der Browser wird eine gewisse Zeit benötigen, um das alles zu lesen, zu interpretieren und mit dem Rendern zu beginnen, wo wir dann logischerweise auch bei dem, bei dem Thema Web-Performance irgendwann mal landen werden. Und dann ganz viel das Thema strukturierte Daten. Ich bin mir nicht sicher, wie lange strukturierte Daten noch relevant sein werden für Google. Ich glaube, gerade jetzt versucht Google, seine Maschine damit zu trainieren, um einfach immer mehr in der Lage zu sein, auch ohne diese Krücke mhm. irgendwann den Inhalt verstehen zu können. Aber momentan sind sie noch darauf auch angewiesen. Was ich sehr häufig bemerke, ist, dass es zwar schon strukturierte Daten gibt, aber dass sie nicht wirklich miteinander verknüpft sind. Also ich habe auf einer, auf einer einzelnen URL habe ich eine Webseite, dann habe ich irgendwie eine Breadcrumb, dann habe ich vielleicht noch eine Organisation, dann habe ich ein Produkt, aber das ist nicht alles miteinander mhm. verknüpft. Und ähm, das sind so Kleinigkeiten, die man, die man unter Umständen verbessern könnte. Wichtig ist, ähm, immer mehr Seiten verwenden JavaScript. Google kommt damit sehr gut klar mittlerweile, in vielen Fällen, aber eben nicht in allen Fällen. Und was sehr problematisch ist beim Thema Web-Performance, wenn ich zum Beispiel sowas wie, wie Nuxt oder, oder React verwende, der Browser muss warten, bis alle JavaScript-Komponente geladen sind und dann erst kann er mit dem Rendern beginnen. Das heißt, es kann sein, dass ich an sich eine performante Seite habe, aber wenn die JavaScript-Datei zwar nur 800 Kilobyte hat, aber dann die Interpretierung, die Interpretation dieses JavaScript vier Sekunden braucht, dann ist natürlich mein LCP irgendwann nicht mehr so, wie er eigentlich sein sollte. Ähm, das, das, ist, das sind nur ein paar Themen, mit denen man sich beschäftigen sollte. Ich denke nach wie vor ist aber tatsächlich auch die Usability enorm wichtig. Also klar, wir müssen uns über die Technik Gedanken machen. Okay, ähm, Stopp, stopp, stopp. Okay, jetzt pass auf. Ja.
0: Entschuldigung, tsch dass ich dich unterbreche, Aline. Jetzt schwirrt mir der Kopf als nicht totaler seo -Dinge. Ich Mess gestochen. Hol doch mal alle ab die. <lacht> die so ein bisschen, du, ihr seid jetzt schon voll reingaloppiert ins Thema, hol doch mal schnell ein, ein paar Ressourcen vielleicht, wo ich mich informieren kann, wenn all das, was du jetzt gerade gesagt hast, bei mir irgendwie so ding, 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 ding macht. Ich, ich, ich will jetzt mehr darüber erfahren. Ich glaube, dass es schwierig ist, dass wir jetzt äh, das alles nochmal aufrollen. Aber wo fange ich denn an? Weil du gesagt hast, es geht los beim Crawling. Wo kann ich mir zum Beispiel Infos ergoogeln? Gib mir doch mal so ein paar Tipps. Wie gehe ich vor, wenn ich sage, der Alin hat jetzt echt viele wichtige Tipps gesagt, aber ich weiß gar nicht so richtig, wo fange ich denn an? Wo, woher weiß ich denn, wie groß meine CSS-Datei ist? Wie finde ich das raus? Wo kann ich mir jetzt so, mich so ein bisschen schlau googeln? Wenn ich jetzt sage, ich habe vielleicht gerade nicht Zeit, beim Ali ins Seminar von der 121-Watt zu kommen, ähm, gib doch mal so ein paar Tipps mit vielleicht.
2: Okay, ähm, lass uns mal beginnen. Ähm, beim, beim Thema Crawling wäre es in der Tat sinnvoll, ein Tool zu verwenden. Screaming Frog. Es gibt eine kostenlose Version, da kann man 500 URLs damit analysieren und das ist vielleicht der erste Schritt, mit dem ich beginnen würde, einfach das Tool über die Seite drüber laufen lassen und einfach zu so gucken, wie reagiert die Seite, welche Ressourcen sind überhaupt verfügbar. Das wäre jetzt mal das Erste. Es gibt dann auch weitaus größere Lösungen, wie, wie zum Beispiel Audisto oder Write, die crawlen das dann automatisiert und dort bekommt man dann die Ergebnisse in, in Tages-, Wochen-, Monatsrhythmus, wie auch immer das, ähm, man, man das haben möchte. Das wäre schon, schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Google selber gibt uns ganz viele Tools, die wir nutzen können. Zum Beispiel die Google Search-Konsole, die informiert ja darüber, ob es Probleme gibt beim Crawling, ob es Probleme auch beim Rendering gibt. Ähm, das wäre für mich immer die erste Anlaufstelle. Warum? Das sind Daten, die einfach direkt von Google kommen. Auch hier arbeiten Menschen und dementsprechend passieren auch Fehler. Vor ein paar Tagen ähm, sind Daten unwiederbringlich aus der Google Search-Konsole verloren gegangen. Es kann mal passieren, es ist nicht so dramatisch, aber sei es drum. So, mhm. so, so ist es nun mal. Und dann gibt es sowas wie, ähm, wie PageSpeed Insight, um, um einfach zu gucken, wie schnell reagiert die Seite. Aber ich glaube, um, um ein grundsätzliches Verständnis darüber zu bekommen, wie eine Webseite aufgebaut ist, hilft einfach der Chrome-Browser oder der Firefox-Browser. Die haben die Dev-Tools, da kann ich einfach mir das angucken und sagen, okay, welche Elemente, aus welchen Elementen besteht überhaupt meine Webseite, wie viele CSS-Dateien werden geladen, wie viele JavaScript werden geladen, wie viele Bilder habe ich, wie groß sind sie und vor allem in welcher Reihenfolge werden sie geladen. Und äh, bei Thema Web-Performance ähm, ist zum Beispiel das Tool webpagetest.org das ist in meinen Augen das Tool, was einfach am forensischsten vorgeht und was tatsächlich die Probleme auch darstellt. Hier muss man aber erstmal lernen, mit dem Tool umzugehen. Was ich jedem empfehlen würde, ist tatsächlich einfach eine, eine Webseite mal selber zu bauen, aber nicht mit einem, mit einem WordPress, weil das halt, also das Problem bei WordPress ist, es kommt einfach so viel Ballast mit, die man gar nicht braucht, sondern sich einfach wirklich hinsetzen mit einem Texteditor und sagen, okay, ich baue, ich nehme jetzt einfach mal einen Tag Zeit, ich hole mir bei Udemy einen Kurs, der mich 9 Euro kostet und versuche einfach mal eine Struktur zu bauen, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, was ist der, der Header einer HTML-Datei, was ist der Body einer HTML-Datei, was gehört alles im, im Header, was gehört alles im Body. Dann weiß ich auch, wo die CSS-Datei untergebracht werden soll und wo die JavaScript-Datei untergebracht werden soll. Wenn man sich mit dem Thema Technical SEO auseinandersetzen möchte, wird es, glaube ich, schwer, wenn man gewisse Vorbehalte vor Code hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es wirklich einfach wird, da Ergebnisse zu erzielen. Man ist vielleicht in der Lage, gewisse Probleme zu erkennen, aber unter Umständen werden nicht die richtigen Prioritäten zu richtigen mhm. Zeitpunkt gesetzt. Das ist, glaube ich, die größte mhm. Herausforderung Und? dabei.
1: In Sachen Betroffenheit, was ich auch feststelle, okay, ich habe jetzt irgendwie gemerkt, 70 Prozent meiner Webseite ist gar nicht notwendig, von Google indexiert zu werden. Stört Google dieses Ungleichgewicht, dass ich dann in der Search-Konsole sehe, wow, okay, es sind eigentlich nur 30 Prozent, die ich in Index lasse, die anderen sind äh, erstmal außen vor? Stört das oder ist das Google komplett Wumpe? Und wie du halt sagst, ist Google da wirklich dankbar? Weil diese Frage kommt tatsächlich auch immer sehr oft. Ja.
2: Also ich versuche in, in, in meinen Seminaren immer den Menschen mitzuteilen, jedes Mal, wenn, wenn du eine neue Unterseite auf deine, auf deine Webseite packst, dann solltest du eine WhatsApp an all deine Freunde schicken können und sagen, hey, ich habe eine neue Seite platziert. Und wenn du das zu jeder Seite sagen kannst, dann hat diese Seite einen Wert, in den Index aufgenommen zu werden. Alles andere muss man drüber mhm. nachdenken. Natürlich wird das nicht jedes Mal passieren. Ich meine, sowas wie Impressum, Datenschutz, ähm, es gibt einfach, oder, oder Investor Relations, das sind Sachen, die müssen einfach rechtlich vorhanden sein. Aber letztendlich alles andere würde ich immer versuchen, mir die Frage zu stellen. Ich schicke natürlich die WhatsApp nicht ab, aber <lacht> ja. letztendlich sollte genau dieser, dieser Gedanke Und, da sein. Sehr, sehr gut. Und stört sich Google dran? Ich kenne den Google-Algorithmus nicht. Ähm, was ich festgestellt habe, ich, ich mache... Ähm, ich mache immer eine Content-Inventur von einer Webseite, die ich analysiere und dort werden die Inhalte der Webseite in ABCD mhm. untergeordnet. Also was bedeutet ABCD? A-Seiten, das sind Seiten, die unmittelbar zu meinem, Erfolgs, zu, zu meinem Geschäftserfolg beitragen. Das, sind, das können produkt detail sein, das können irgendwelche Landing-Pages für, für, für Lösungen sein. Ähm, das sind Sachen, bei denen ich in der Lage sein sollte, die Inhalte alle zwei Wochen zu aktualisieren oder zumindest drüber zu schauen, mir, mir Gedanken drüber zu machen, bin ich in der Lage, die abzudaten. Dementsprechend gering wird der Anteil an A-Seiten sein, also 2, drei, vielleicht 5%. Prozent. Dann gibt es B-Seiten, die unterstützen die A-Seiten. Auch hier werden es vielleicht 10, 15 Prozent sein, mehr nicht. Die muss ich nicht alle zwei Wochen mir angucken, aber mhm. vielleicht alle vier bis acht Wochen. Dann gibt es C-Seiten, D-Seiten können irgendwann mal zu D-Seiten werden, sie können sich aber auch zu B-Seiten entwickeln. Und was sind D-Seiten? Und meistens so 80 bis 90 Prozent der Seite. Das sind Seiten, die ich meistens auf No-Index stelle und irgendwann dann lö lösche. Und was ich festgestellt habe, ist, das ist, hauptsächlich bei sehr vielen eigenen Projekten erst getestet, bevor ich auf die ja. Kunden losgegangen bin, tatsächlich, wenn man, wenn man das mit Tools wie, wie Systrix analysiert, dann funktioniert das sehr gut. Warum? Wenn ich, wenn ich zuvor 100 Seiten hatte und auf diese 100 Seiten hat sich meine Sichtbarkeit verteilt, davon waren aber nur 20 relevant und jetzt habe ich nur noch 30 Seiten und die sind relevanter, dann tut sich der Crawler leichter, entsprechend ist die die Linkverteilung besser und das funktioniert in den meisten Fällen sehr gut. Sehr cool. Es soll aber nicht heißen, dass ihr jetzt losgeht und ähm, einfach wild irgendwelche Unterseiten löscht, deswegen Ach. immer sprechen und überlegen, ähm, ist die HR-Abteilung damit einverstanden, wenn wir jetzt einfach die... Die Jobseiten genau. rausschmeißen,
1: das ist Sehr gut. Und Arlin, du hast ja jetzt ein paar Mal tatsächlich schon unser nächstes Thema angerissen. Du hast von äh, LCP zum Beispiel gesprochen, von PageSpeed. Äh, und das ist auch unser drittes Thema. Und zwar ähm, Sistrix hat da den Impuls gegeben. Und zwar, wo beginne ich eigentlich mit der Optimierung, wenn es um die Ladezeit geht? Ich schiebe jetzt wieder äh, zu meiner kongenialen Moderatorin Sarah Content-Marketing, Content ist ja dann nicht nur Text, sondern auch Bilder. Achtest du schon darauf, zum Wohle der Ladezeitoptimierung, wie die Bilder dann äh, am Rechner auf das Content-Management-System gelangen? Oder ähm, ist das so schon von dir eine Notwendigkeit, damit so das Gesamtkonzept aufgeht, weil Content der nicht schnell lädt, ja, auch doof?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich achte auf jeden Fall drauf, dass die Bilder nicht, dass ich nicht irgendwelche riesen Dateien habe, die ich dann einfach mal so auf den hm. Server lade, so nach dem Motto, äh, wird schon passen. Nee, ich achte da auf jeden Fall drauf und es ist auch extrem wichtig im Content Marketing genauso, weil... Ich kann, ich, ich kann mich da nicht isolieren von der, von der Side-Performance im Content-Marketing, weil wir ja, uns wird im Content-Marketing immer erzählt, abwechslungsreich mit Bildern und Grafiken und Videos mm. und whatever, allem zu arbeiten und es bringt ja niemanden was, wenn ich in meinem Blog dann ähm, die Seite total voll rammel und am Ende des Tages muss es dann irgendwie alles äh, neu gemacht werden und also ich hab Projekte begleitet, wo das tatsächlich Aufgabe war, erstmal die Bilder irgendwie da so ein bisschen in, in den Kodex raufzukriegen oder, so, oder in die, in die Köpfe ja. der Leute zu kriegen. Ladet nicht alles in riesengroßen Formaten nach und, und auf die Webseite. Es tut euch auch nicht gut im Content-Marketing. Wenn derjenige auf deine Seite geht, gerade mobile, und es baut nicht auf, der ist, der ist ja. sofort wieder weg, dann kannst du noch so schön schreiben und noch so ein schönes Bild aussuchen, ja, bringt ja nichts. Nee, absolut, genau. absolut. Ähm
1: Fängst du da an oder gehst du direkt, du bist ja noch früher reingegangen, Alin. du hast von HTTP 1 und 2 gesprochen. Was sind so bei dir die ersten, ersten Kniffe, die du anwendest, wenn es um die Optimierung der Ladezeit geht?
2: Tatsächlich noch viel weiter vorher. Also bevor ich mit irgendwelchen technischen Sachen anfange, die lasse ich erstmal außen vor. Das Erste, was ich tatsächlich mache, einfach ich schaue mir die Seite tatsächlich nicht an, sondern ich lasse mir von, von, von meinen Klienten meistens drei URLs geben und sagen, okay, was sind die relevantesten URLs deiner Webseite? Die gucke ich mir nicht an, die werden einfach im webpagetest.org hinterlegt, dann drücke ich auf Start und ich gucke mir einfach nur dieses Wasserfalldiagramm. Und wenn ich das habe, dann fange ich an. Das bedeutet, womit fange ich an? Ich mache mir Gedanken, ich, das ist ganz witzig, ich habe vor, das ist mittlerweile über eineinhalb Jahre, ich in, ähm, es gibt auf Skype, gibt es einen inhouse ähm, seo chat und ähm, da habe ich mal die Frage gestellt: Wie viele Menschen in diesem Chat haben ein Web-Performance-Budget? Und ähm, der Jens Fauldraht hat gesagt: ähm, na, in, in welcher Höhe? Dann habe ich habe gesagt: Nee, nee, Jens, nicht finanziell. Es geht darum, sich tatsächlich Gedanken darüber zu machen: Zum Beispiel, wie viele CSS-Dateien darf eine Seite beinhalten? Oder wie viele Kilobytes darf überhaupt eine Seite beinhalten. Das ist mal das erste Thema. Das heißt, wir sprechen über Web-Performance-Budgets, unterhalten uns und über die jeweiligen Segmente und sagen, okay, eine blog Teilseite darf natürlich mehr Bilder enthalten als eine impressum logischerweise. Deswegen würde ich sagen, Budget hier an der Stelle liegt irgendwo bei fünf Bildern. Genau, das ist das erste Thema. Der zweite Punkt ist, bevor ich einfach wild anfange, irgendwelche, irgendwelche Page-Speed-Scores mir anzugucken und zu sagen, hey, wir haben jetzt irgendwie keine Ahnung, wir haben 14 und wir müssen mindestens auf 67 kommen, dann sage ich, okay, Moment, 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 lass uns erst mal gucken, in welcher in welche Branche sind wir tätig und was macht die Konkurrenz, ja? deswegen hole ich mir immer die fünf wichtigsten Konkurrenten, aber nicht die, die die Geschäftsführung als Konkurrenten sieht, sondern tatsächlich die, die mit mir in SEO auf der entsprechenden SERP um die, um die Positionen kämpfen, und die analysiere ich. Das heißt auch segmentweise, ich hole mir die Startseite, ich hole mir Teilseiten oder Lösungsseiten, ich hole mir Erklärungs Erklärungsseiten und die werden verglichen. Und die werden dann gegenübergestellt. Und dann... Was passiert, wenn ich der Beste bin? Na ja, wenn ich der Beste bin, dann versuche ich 20% besser zu werden. Warum? Weil derjenige, der auf Position 2 oder Position 5 ist, der hat genau mich als Ziel. Und der wird mich irgendwann mal einholen oder vielleicht überholen. Deswegen versuche ich dem immer einen, einen ja. Schritt voraus zu sein und sagen, okay, lass uns einfach mal 20% besser werden. Da fange ich tatsächlich an. Und dann versuche ich mit den Menschen darüber zu reden, ob sie verstehen, was die Metriken überhaupt bedeuten. Und vor allem, welche Arten von Daten es überhaupt gibt. Es gibt Laborwerte, das heißt, das sind Werte, die mit einem bestimmten Rechner, mhm. mit einem bestimmten Device mhm. erhoben werden. Und es gibt Werte von tatsächlichen Usern. Deswegen, deswegen unterscheiden sich die Werte so häufig in den PageSpeed Insights mit dem, was ich eigentlich in der Google-Search-Konsole mhm. sehe. Also das ist das, was ich im ersten Moment versuche zu schaffen. Es ist eine Web-Performance-Kultur im cool. Unternehmen zu etablieren und zu sagen, okay, lass uns das Ganze mal planen, Lass uns da tatsächlich einfach mal uns überlegen, was könnte eine Strategie sein? Wie wollen wir das erreichen? Wie könnte die Roadmap dazu aussehen? Und wem verteilen wir die Aufgaben? Und dann kann man selbstverständlich auch über Geld reden und sagen, okay, das sind die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Und lass uns mal gucken, ähm, was, was wir da, damit machen können. Und dann gibt es so Sachen wie Low-Hanging-Fruits. Also zum Beispiel die Bilder sind für mich, wenn, wenn ich auf eine Seite gehe und ich sehe, da ist ein Bild mit 1,8 Megabyte, da sage ich, wie du damals gesagt hast, Patrick, bei B2B Jackpot. Weil ein Bild zu optimieren ist relativ <lacht> simpel. Da gibt es auch viele externe Dienste, die mich dabei unterstützen. Das ist überhaupt kein Problem. Tatsächlich relevanter und ein bisschen, ein bisschen komplexer wird es, wenn es dann darum geht, solche Fragen wie, wie Server-Side-Rendering versus Client-Side-Rendering zu besprechen und zu, zu überlegen, okay, was kommt alles direkt vom, hm. vom Server, was muss der Client noch selber ähm, ausführen. Da wird es dann in der Tat ein bisschen komplexer oder die CSS-Dateigröße zu reduzieren, aber das ist in etwa die Art und Weise, wie, wie ich vorgehe und vielleicht einen kleinen Tipp, ich würde Google-Fonts, die meisten Seiten haben ja heute Google-Fonts geladen, die würde ich immer von intern ja. versuchen zur Verfügung zu stellen das führt auch dazu, dass ich das zum Beispiel auch, also ich spare mir erstmal einen HTTP-Request, weil es einfach eine externe Domain ist, das heißt, ich muss die DNS-Auflösung machen, ich muss mich zu diesem Server connecten, klar, ich könnte das mit DNS-Prefetch oder Preconnect machen, aber dennoch eine Ressource, die nicht da ist, muss ich nicht optimieren ja. und zusätzlich, genau, mhm. Datenschutz, genau, zusätzlich muss ich genau das in der Datenschutzerklärung nicht erneut erwähnen, weil die Schriften einfach schon bei mir auf dem, mhm. auf dem Server liegen und dort kann ich auch definieren und sagen, okay, ich brauche nicht alle Schnitte, es reicht völlig, wenn ich mir drei Schnitte raushol. Übrigens, die Italic-Schnitte unterscheiden sich sehr, sehr gering von den normalen Schnitten. Das heißt, wenn ihr einen normalen okay. Schnitt habt und den einfach auf Italic setzt, dann braucht ihr die Italic-Schrift nicht. Es sei denn, ihr habt eine sehr designlastige Seite. Und dann sagt der Designer, nee, aber hier diese Artefakte die möchte ich unbedingt haben. Da musst du sagen, okay, ist hier das wert? Und dann wären wir wieder beim Thema Web-Performance-Budget. Was haben wir definiert? Wie, viel, wie viele Schritte darf es pro Seite geben? Und wenn wir uns darauf geeinigt haben, dass es maximal drei sind und der kommt mit einem vierten, dann Mega. ist er halt raus.
1: Geile Schablone. Wirklich sehr, sehr geile Schablone. Ähm, letzte Frage dazu, Aline. Wo, Wenn du da beim Unternehmen bist und dich wieder entbehrlich machen willst äh, und genau sowas aufsetzt im Unternehmen zum Beispiel, ähm, wo ist da die größte Bringschuld? Ist das die IT selber? Ist das die Administration? Oder wo siehst du das äh, am ehesten als im unternehmen genau sowas aufzusetzen?
2: Ich denke, das hängt stark von hm. der Größe des Unternehmens ab. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt irgendwie ein kleines Startup habe, dann sind es unter Umständen zwei Leute, die für mehrere ja, Aufgaben verantwortlich ja. sind. Die machen DevOps und äh, die machen dann gleichzeitig hm. noch das CMS mit. Die Technik ist natürlich schon einer der hm. Hauptansprechpartner. Wie gesagt, die Dateneinpflege, die kann schon problematisch sein aufgrund der Bilder zum Beispiel, aber hier gibt es externe Dienste, die man implementieren kann, dass man sagt, okay, es ist, am Ende ist es halt immer ein Mensch, der Fehler produzieren kann, deswegen nimmt man einfach einen Dienst, der einfach diese, diese Fehler reduziert, aber es ist tatsächlich die IT, deswegen, wenn ich sowas anfange, eins der ersten Maßnahmen, nachdem wir all das definiert haben, ist ein Deep Dive mit den Entwicklern. Meistens dauert das einen Tag, wo wir uns zusammensetzen und wo wir wirklich die Seite auseinandernehmen, genau diese Web-Performance-Budgets definieren, wo die dann Tools an der Hand bekommen. Das heißt, jedes Deployment, was die machen, das heißt, die, die Awareness muss beim Hammer. Entwickler passieren. Jedes Mal, wenn er eine neue CSS-Klasse entwickelt, muss er sich darüber, muss er sich Gedanken machen, sich fragen, ja. ist die notwendig, brauche ich die oder kann ich Hammer. das anders lösen? Also ich denke, IT und DevOps sind so die Hauptansprechpartner, die ich sehe im momentan. Und natürlich, jemand muss Geld <lacht> zahlen. Deswegen sollte auch das Management involviert sein und sagen, jo, ähm, wollen wir, finden wir gut. Ja. Und äh, meistens profitiert man ja nicht nur im SEO-Bereich. Das heißt, wenn die Seiten ein bisschen schneller sind, ähm, dann freut sich auch das performance ja. Unter Umständen singen dann auch ein bisschen die CPTs. Aber da, also die, die das ähm, eindeutig belegen, ich denke dennoch, dass, dass es Sinn macht, die Seite performanter zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. So, Sarah, ich habe dich auch wieder richtig gezogen, denn wir brauchen dich, Sarah, weil wir ziehen jetzt unsere Taucherausrüstung wieder an, Alin. Und zwar zum Finale gibt es ja immer unseren äh, weltberühmten, beliebten Deep Dive. Mhm. Was haben wir da vorbereitet? Tja,
0: wenn wir dich schon da haben, dann wollen wir auch wirklich all dein Wissen anzapfen und das Thema Relaunch ist natürlich auch eine riesen SEO-Baustelle ganz, ganz häufig. Deswegen die Frage an dich, was sind denn so die SEO-Must-Haves, so die Danger-Zones, die ich bei einem Relaunch unbedingt in Sachen SEO
2: beachten sollte? Wenn ich mich jetzt auf nur eine Sache, also wenn, wenn ich nur, nur eine Sache nennen dürfte, Redirect. In den meisten Fällen geht ein Relaunch schief, weil einfach die Redirects nicht gesetzt werden oder tatsächlich auch falsch gesetzt werden. Das ist, das ist mal das Erste. Ich glaube, ein erfolgreicher Relaunch beginnt immer mit einer sehr, sehr guten Vorbereitung. Ich habe bei, bei Relauncher, die ich begleite, habe ich einen Anforderungskatalog und hier stecke ich 80% meiner Zeit rein. Hier geht es tatsächlich darum, die Webseite, wie sie jetzt ist, deswegen wenn Relaunch stattfindet und der findet in zwei Wochen statt und man ruft mich an und sagt, wir haben eine Seite, die hat 1,5 Millionen Unterseiten in zwei Wochen, ist Stichtag, kannst du uns unterstützen? Dann schlucke ich erstmal. Dann sage ich okay, ich kann versuchen. Ähm, könnte aber schwierig werden. Deswegen sollte man Zeit einplanen. Für diesen Anforderungskatalog, wie gesagt, benötige ich 80% Prozent der Zeit. Ich muss mit allen Menschen reden und ich muss auch verstehen, was im Rahmen dieses Relaunches passieren soll. Deswegen, dieser Anforderungskatalog ist tatsächlich enorm wichtig. Was passiert dort? Dort wird erstmal die Seite inventarisiert. Es wird erstmal geguckt, welche Segmente gibt es auf dieser Webseite? Welche bleiben bestehen? Welche verändern sich? Bleibt die URL-Struktur bestehen? Was passiert mit den Titles, mit den Descriptions? Die werden übrigens sehr häufig auch vergessen. Wobei... Google versucht ja, uns diese Arbeit abzunehmen, indem es mittlerweile ja die und Descriptions für uns, äh, für uns selber bestimmt. Ob das jetzt gut oder, oder nicht ist, das ist jetzt nicht, äh, nicht Thema. Ich versuche so viel wie möglich von dem, was relevant ist und was gut war, zumindest zu behalten. Und ähm, mein Motto lautet, mindestens nichts zu verlieren. Das ist die Devise. Das heißt, wenn ein Relaunch stattfindet, sehen wir immer, geht es irgendwie runter und mein Ziel ist, das zumindest auf dem gleichen Level zu halten und natürlich die ganzen Probleme, also die, diese ganzen, ja das haben wir immer schon so gemacht, deswegen machen wir es halt immer noch, genau das aufzubrechen und zu sagen, naja, genau jetzt haben wir die Möglichkeit, wir haben ein weißes Blatt Papier vor uns, lass uns das genau so bauen, wie es Sinn macht. Mhm. Ähm, was auch ein Problem ist bei einem Relaunch ist tatsächlich, also wir haben die Content-Übertragung inklusive Redirects, aber wir haben auch die Linkstrukturen, die sich erheblich verändern können, abhängig davon, wie die neue Navigation aussieht, wie die interne Verlinkung aussieht, wenn gewisse Bereiche wegfallen. Also, ich habe zum Beispiel einen Kunden, der hat festgestellt, der hatte ganz viele Rezepte, hat aber, war aber keine Webseite, sondern hatte ganz viele Rezepte auf seiner Webseite. Und das waren, das waren drei Viertel der gesamten Seite, weil natürlich Rezepte lassen sich halt schnell produzieren, die kann ich halt machen, das, das funktioniert halt ganz gut. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, die schmeiße ich weg. Und dann habe ich sagte, ja, okay, schmeiß die weg. Aber das Problem ist, hier fehlen halt dann schon ein paar Links, die, halt, die musst du irgendwie versuchen, anderweitig zu platzieren. Das heißt, die Linkstruktur verändert sich. Und das, das kann man nicht manuell überprüfen, außer die Seite ist sehr klein. Hier muss man dann auf Tools zurückgreifen und sich überlegen, okay, wie sah mein Linkbaum vorher aus? Wie wird er nach dem Relaunch aussehen? Was auch ein häufiges Problem ist, das ist tatsächlich die Staging-Umgebung. Also als Staging-Umgebung, aus Kostengründen wird dann irgendwo ein Server gemietet bei Digital Ocean und der hat dann einfach nicht die gleiche Power, die er haben sollte. Und dann vergleicht man einfach so ein bisschen Äpfel mit Birnen und dann weiß man nicht, ist mhm. das, was ich vorhabe, richtig, funktioniert das? Ähm, ge oh. Genau, das, das sind... Und ah ja, was, was ähm, gerne vergessen wird, das sind die SSL-Zertifikate. Und dann ist Stichtag und dann wird irgendwie ein neuer Server gespennt und dann ist die Seite online. Und irgendwann zwei Stunden später, ja, irgendwie brechen jetzt die brechen jetzt die Sales weg. Warum? Ja, keine Ahnung, bei mir läuft das. Ja, bei mir läuft auch alles. Und dann geht jemand mit dem Handy drauf und so, ah ja, okay, die Seite ist grau, weil das, ja. ist, das, das ist nicht klar. Oh.
1: Genau. oh Gott. Ich habe ich hab noch eine letzte Sache. Das ist, äh, glaube ich, ein schöner Bogen. Ich will noch mal zurück äh, zu Arlins Lieblingsspielzeug, auch dem Screaming Frog. Was nämlich da die Möglichkeit, den ganzen Redirect zu prüfen, den Dump deiner alten Domain da einfach noch mal durchlaufen zu lassen und zu schauen, welche Statuscodes bekommst du da zurückgespielt. Finde ich auch mega geilen doppelten Boden, den man sich da schaffen kann. Allein für den ruhigen Schlaf hier, ne? für, für die Seos dann da draußen. Ja, richtig cool. Also von meiner Seite aus, Sarah, ich habe wieder einige coole Schablonen mitbekommen. Gerade, Aline, mega. Vielen Dank auch für dieses sehr pragmatische Vorgehen, wenn es um das Thema Ladezeit geht. Finde find ich einen mega Ablauf. Äh, das, das hat mir sehr, sehr geholfen. Richtig cool. Und somit, ich weiß nicht, ob du heimlich auf die Uhr geguckt hast, Aline, aber wir sind jetzt auch schon wieder, ja, unsere, unsere sagen wir mal, wie nennt man das? Unsere akademischen 30 Minuten. <lacht> die haben wir auf jeden Fall wieder eingehalten. Von daher... Von meiner Seite schon mal ganz lieben Dank. Und Aline, du kannst dich schon mal vorbereiten. Äh, wenn Sarah auch gleich hier ihre abschließenden Worte findet und erzählt, wo man es überall noch finden, hören und konsumieren kann, gehören dir in diesem Format die letzten Worte. Also von meiner Seite aus ganz lieben Dank. Du hast mich wieder ordentlich aufgeschlaut. Und Sarah, ich schalte zu dir rüber.
0: Ja, äh, vielen Dank. Ich sage auch schon mal, Herzlichen Dank, Aline. Es war mega spannend. Ich bin schon auf viele Berührungspunkte mit, mit, mit den ganzen Seos da draußen. Aber wenn es dann ins Technical-Seo geht, da... Lerne ich auch wirklich viel, viel Neues noch dazu. Falls du da draußen vor Bildschirm oder vor dem Kopfhörer, wie auch immer, ähm, gerne mehr Input möchtest, mehr Marketingwissen, dann kannst du jede Woche den 121-Stunden-Talk auf allen gängigen Podcast-Portalen nachhören. Wenn du uns gerne beim Quatschen zuschauen möchtest, dann geht das natürlich auch jede Woche auf YouTube und Facebook zum Beispiel. Oder du kannst dir natürlich auch den 121-Stunden-Newsletter abonnieren. Da wirst du auch immer informiert, worüber wir denn hier so Spannendes reden. Ich sage vielen, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören bzw. Zuschauen und an dich, liebe Alin, auch vielen Dank. Es war mega spannend und die letzten Worte sind deine.
2: Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung, Sarah, Patrick. Ähm, hat viel Spaß gemacht. Man hat vielleicht gemerkt, das Thema Web-Performance liegt mir so ein bisschen am Herzen. Da stecke ich sehr viel Energie und, und ähm, sehr viel Herzblut rein. Eins der unterschätzten Tools da draußen ist in meinen Augen der webpagetest.org und ähm, hier möchte ich jeden bitten, sich ein bisschen Zeit zu nehmen. Ähm, das Team vom Webpagetest hat einen Twitch-Kanal, in dem sie relativ regelmäßig Beiträge posten und ähm, hier bekommt man sehr viele Insights und, und sehr viele Themen, die man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat. Vielen Dank dafür. Ich freue mich, den einen oder anderen von euch auf einem der nächsten Webinare zu sehen. Und vielen Dank noch einmal für die Einladung und für die kurzweilige Zeit.
1: Sagt Alin beim 121-Stunden-Talk.